0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour douze conversations, douze dialogues en liberté pour éclairer le futur. Nouveau bonheur, exceptionnel c'est de recevoir Étienne Klein. J'ai une immense admiration pour Monsieur Klein, car il est, on le sait, directeur de recherche au CEA, il est physicien, et surtout, il a cette incroyable générosité, cette énergie de la générosité, qui nous permet de faire comprendre les questions les plus compliquées de la physique. Alors, la première question, toute simple, en tout cas la question, c'est au fond, qu'est-ce que l'énergie Et quelle est la différence entre l'énergie et la puissance
1: Bonjour à tous, et à tous. Alors l'énergie c'est un, un très vieux mot, c'est un mot grec utilisé par euh, Aristote. C'est en fait euh, ce qui permet de changer l'état d'un système. Et euh, ce mot va finir par gagner une sorte de polysémie assez problématique. L'énergie, c'est à la fois bah, l'énergie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie, mais c'est aussi la puissance, la force, l'élan, le dynamisme, la volonté. Bref, ça n'est pas très clair. C'est tout ce qui change au fond. C'est ce qui permet le changement. La force qui permet le changement. Le changement de la matière, de ses propriétés, ça permet de transférer de l'énergie justement entre un système et un autre système. Mais contrairement à ce qu'on pense, le mot énergie n'est apparu dans le champ de la science que très tardivement. Sa première occurrence, elle date de 1717. C'est une lettre de Jean Bernoulli, qui était un oui, savant des d'époque, oui. à Pierre Varignon, qui était un jésuite. Et dans cette lettre, il définit l'énergie, pour la première fois, comme étant le produit de la force par le déplacement. ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie mécanique. Et ce terme ne va pas vraiment coloniser la physique. Il faudra attendre le 19e siècle. Pour que cela se passe avec la naissance de la thermodynamique. En fait, il y a un grand physicien allemand qui s'appelle Helmholtz, qui écrit en 1847 un livre intitulé « Über der Erhaltung der Kraft » sur la conservation de la puissance, ou de la force Kraft en allemand, c'est la puissance. Et en fait, la distinction entre énergie et puissance à l'époque n'est pas très claire.
0: Donc, au début, c'est une sorte de, de force un peu mystérieuse. C'est l'idée de force qui est associée à celle d'énergie. Et Helmholtz
1: utilise d'ailleurs cette signification. Et dans ce livre, il définit ce qu'on appelle aujourd'hui le premier principe de la thermodynamique, qui est le principe de la conservation de l'énergie. Mais lui, confond énergie et force. Et c'est seulement en 1884 qu'un physicien bien connu, Max Planck, qui est le futur fondateur de la mécanique quantique, qui a fait sa thèse de doctorat sur l'entropie, le concept d'entropie en physique, va publier un livre qui reprend le même titre que Helmholtz à un mot près, « Uber der Erhaltung der Energie » sur la conservation de l'énergie. Et là, il va proposer une définition de l'énergie très abstraite. L'énergie est un concept qui se définit par le fait qu'au cours du temps, l'énergie associée à un corps se conserve. Donc c'est la loi de conservation de l'énergie qui définit l'énergie. Elle se définit par le fait qu'elle se conserve. Autrement dit, vous ne pouvez pas créer d'énergie à partir de rien. Vous ne pouvez pas en produire. L'expression « production d'énergie » n'a aucun sens. Quand vous dites que vous produisez de l'énergie, vous sous-entendez que vous pouvez la créer à partir de rien, à partir du néant. La seule chose que vous puissiez faire, c'est prendre de l'énergie comme elle est, et lui donner une autre forme que ce qu'elle a. Vous avez par exemple de l'énergie mécanique, vous allez la transformer en énergie électrique. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre de l'énergie d'un système et la transférer à un autre système. C'est les seules choses qui sont possibles. Et si vous prenez cela au sérieux, et ça veut dire que l'expression Production d'énergie n'a pas de sens. L'expression consommation d'énergie n'a pas non plus de sens. Vous ne pouvez pas consommer d'énergie. Quand, par exemple, vous mettez un litre d'essence dans votre réservoir de voiture, vous roulez. Au bout d'un certain temps, votre essence a disparu, votre réservoir est vide. Vous dites j'ai vous avez consommé de l'énergie. Non, vous avez consommé de l'essence. Mais l'énergie qui était dans l'essence, elle a servi à déplacer votre voiture à énergie mécanique. Les pneus en roulant euh, ont chauffé la route, chaleur, et puis euh, vous avez peut-être allumé vos phares, etc. Vous avez donc produit de l'énergie lumineuse, et puis vous avez chauffé l'air. Mais à la fin, il y a exactement autant d'énergie qu'il y en avait dans le litre de pétrole que vous avez consommé. Ce que vous avez consommé, c'est pas du tout de l'énergie, vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez créé de l'entropie. C'est-à-dire que vous avez pris de l'énergie sous une forme très ordonnée, c'est le cas de l'énergie qui est dans un litre de pétrole. Et vous l'avez dispersée en chaleur. Vous avez créé du désordre sans consommer d'énergie.
0: Alors, est-ce qu'une analogie peut venir, elle est vraie ou fausse, avec euh, Lavoisier sur la chimie Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, -ce sauf que, que chimie
1: pensez plutôt à la masse. Oui, justement. Et la masse ne se conserve pas. Hein. Juste, oui, c'est euh, ça. C'est l'énergie qui se conserve. Oui. C'est l'énergie qui se conserve. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et l'énergie ne doit pas être confondue avec la puissance. Souvent, dans notre façon de penser, on les confond. Par exemple, pour nous, le TNT, c'est le symbole de l'énergie. C'est un explosif. Et bien en fait, dans un kilo de TNT, il y a dix fois moins d'énergie que dans un litre de pétrole. En fait, le TNT devrait être le symbole de la puissance, c'est-à-dire de la vitesse avec laquelle se libère l'énergie. Ça explose, alors que le pétrole, lui, il brûle lentement, et donc il a beaucoup d'énergie, mais il délivre peu de puissance.
0: Alors, la puissance, c'est la vitesse à laquelle se disperse l'énergie. C'est le débit de l'énergie.
1: La puissance, on la mesure en watts, et l'énergie, on la mesure en joules. L'unité pour l'énergie qu'on utilise, et qu'on voit d'ailleurs sur nos factures EDF, c'est le kilowattheure. Kilowatt, mille watts, c'est de la puissance. Multiplié par des heures, par du temps. Donc, c'est une puissance, multipliée par du temps, c'est une énergie. En fait, le corps humain, il a besoin, chaque jour, pour nourrir son métabolisme, pour fonctionner, en fait, de 2,5 kWh. Et donc, on, on acquiert cette énergie par les repas. Un bon repas, c'est un kWh. Le déjeuner, le dîner, le petit déjeuner, ça fait 2,5 kWh. Un kWh, pour donner un ordre de grandeur et une analogie, c'est l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes, qui roule à 100 km heure. Donc, quand vous voyez un camion de 10 tonnes rouler à 100 km heure, dites-vous, c'est l'équivalent d'un repas en énergie. D'où l'impression que ça
0: peut peser sur l'estomac.
1: <rire> le poids lourd, comme on dit. <rire> Et L'énergie qui est nécessaire pour, euh, par exemple, escalader le Mont-Blanc, c'est aussi un kilowattheure. faut un bon repas pour escalader le Mont-Blanc. Ou plutôt, quand on escalade de le Mont-Blanc, on consomme l'énergie d'un bon repas. Notre corps, en fait, il a besoin d'une puissance de 100 watts. D'ailleurs, quand vous prenez 100 watts, vous multipliez par le nombre de secondes qu'il y a dans une journée, ça vous donne 2,5 kWh. Donc, c'est la puissance que consomme, en fait, notre métabolisme. Il y a 70 watts pour le corps, 30 watts pour le cerveau qui est privilégié. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez euh, froid aux mains, en montagne, la première chose à faire, c'est de mettre un bonnet, plutôt que des gants. Parce que quand il fait froid, comme votre cerveau est privilégié, toute la chaleur qui est dans vos mains va remonter au cerveau qui va recevoir l'énergie qui lui manque. Et donc, le fait de mettre un bonnet, ça vous permet d'avoir moins froid aux mains. Ensuite, vous pouvez mettre des gants, c'est pas inutile. Mais Et donc, euh, une bonne façon de voir et de mesurer comment nous vivons, c'est de calculer chaque soir l'énergie totale qu'on a consommée, non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se déplacer, s'éclairer, se chauffer. Alors ça, c'est un calcul qui peut dépendre des, des jours, hein, j'imagine. Hein. Oui. Vous avez donc une énergie totale vous l'écrivez en kilowattheure et vous divisez par 2,5. Ça vous donne le nombre d'esclaves énergétiques, pour reprendre une expression qu'utilisent certains, qui ont travaillé pour vous. C'est des machines. Oui. Par exemple, votre micro-ondes, votre voiture ont travaillé pour vous. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit pour un français en moyenne, c'est à peu près 200 esclaves énergétiques. C'est comme s'il y avait 200 personnes fictives qui avaient travaillé pour nous en donnant à notre usage l'énergie de leur corps.
0: Alors, comment est-ce que vous voyez, vous appréciez les discussions actuelles, les projets, les retards sur ce qu'on appelle la transition énergétique Comment est-ce que vous voyez ça Eh bien, moi, je dis qu'il y a une
1: ambiguïté sémantique. Parce que dans la langue française, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Par exemple, les Grecs avaient vu un paradoxe entre la notion d'identité et la notion de changement. Ils disaient bah, si une chose a changé, c'est qu'elle n'est plus identique à elle-même. Et si elle reste identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé. Et on a résolu ce paradoxe qui a clivé la philosophie grecque par un stratagème linguistique. Quand vous dites que X a changé, X est un monsieur, un objet, à la fin du changement, vous avez toujours affaire à X. X, en tant que sujet, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est une propriété de X. Si vous dites que Monsieur Bidule a changé, eh bien, vous voulez dire qu'en fait, c'est sa coupe de cheveux, son tour de taille peut-être qui ont changé, mais c'est toujours Monsieur Bidule. Autrement dit, quand on dit que X a changé... On veut dire qu'à la fin du changement, on a toujours affaire à X. Autrement dit, un changement n'est pas un remplacement. X n'est pas devenu Y. Quand on parle de transition énergétique, on sous-entend qu'il y a un changement qui doit se produire. Et tant qu'on n'a pas dit ce qui doit rester invariant dans le fait qu'il y ait une transition, on n'a pas précisé les choses. C'est une transition qui oblige à modifier quoi et qui va conduire à conserver quoi Est-ce qu'on va conserver notre mode de vie par exemple est-ce qu'on veut conserver la, la part d'énergie fossile que nous utilisons par exemple pour produire notre électricité Tant qu'on n'a pas précisé ces choses, j'entends ça comme un slogan imprécis qui dit simplement que nous devons modifier des choses sans préciser quelles choses nous voulons modifier.
0: Alors on voit bien ça, par exemple, avec l'utilisation de la voiture, avec la voiture dite électrique, avec ces questions là très très concrètes qui sont, d'après ce qu'on nous dit devant nous. Oui, la voiture électrique, j'ai rien contre, mais ça pose quand même des problèmes. C'est la
1: question est de savoir comment on produit l'électricité puis, il y a des, dans les batteries, des métaux rares. Est-ce qu'on a la capacité de fabriquer en très grand nombre des batteries pendant très longtemps Est-ce qu'on est capable de les recycler Pour moi, c'est des questions fondamentales. Dire simplement on bah, va remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, c'est un peu rapide. Il y a tous les effets secondaires de cet effet d'annonce qu'il faudra examiner.
0: Surtout si on n'a pas changé de mode de vie, comme voilà, vous l'avez
1: dit. Imaginez, vous avez un litre de pétrole à votre disposition. Vous avez deux solutions. Soit vous le mettez dans une centrale thermique qui va faire du courant électrique que vous allez mettre dans votre voiture électrique. Vous allez charger la batterie avec ce courant. Soit vous prenez ce litre d'essence et vous le mettez directement dans un moteur thermique de voiture. Quel est le meilleur rendement Ça c'est un petit calcul intéressant à faire quand on veut comprendre l'intérêt de passer à l'électrique plutôt qu'à conserver le thermique. Et puis, il y a des lois physiques. Et moi, je pense que, si vous voulez, c'est un propos de Richard Feynman, le grand prix Nobel de physique. Richard Feynman disait, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire, vous pouvez faire tous les discours que vous voulez. Si vos discours violent les lois physiques, les solutions que vous proposez ne seront pas applicables. Vous ne pourrez pas les réaliser. Or, il y a des contraintes physiques bien connues, outre le fait que l'énergie se conserve. Si je vous dis quelle quantité de matière vous faut-il pour produire un kWh? Autrement dit, quelle quantité de matière vous devez avoir à votre disposition pour avoir l'énergie équivalente à celle que vous donne un bon repas La réponse de la physique, c'est ça dépend. Ça dépend de la force fondamentale que vous allez utiliser pour produire de l'énergie. Soit vous prenez la gravitation... La gravitation, c'est une force qui est pas très intense. Donc c'est, par exemple, vous allez faire tomber de l'eau et puis recueillir l'énergie acquise par l'eau lors de sa chute, son énergie cinétique. Mais il vous faut 10 000 mètres cubes de flotte qui tombent d'une hauteur de 40 mètres. Donc il faut 10 tonnes. Il faut 10 tonnes d'eau pour avoir un kilowattheure. Moi, j'aime bien voir ça quand je vois un barrage. Je me dis, tiens, c'est un bon repas qui vient de tomber là. Maintenant, si vous prenez la force électromagnétique... La quantité de matière qu'il vous faut pour avoir un kWh, c'est à peu près un kilo. D'ailleurs, quand vous mangez, à chaque repas, vous absorbez à peu près un kilo de matière. Et puis si au contraire, vous utilisez des forces nucléaires, l'interaction nucléaire forte, par exemple, comme c'est le cas dans la fission avec l'uranium, c'est quelques milligrammes. Si vous utilisez la fusion nucléaire avec le deutérium et le tritium, c'est quelques microgrammes. Ça, c'est des données de base. Il y a des énergies qui sont concentrées, comme on dit, et puis d'autres qui le sont moins. Et on ne pourra pas changer ces paramètres. Donc quand on parle de transition énergétique, il faut réfléchir évidemment aux usages. On doit aller vers plus de sobriété, mais il faut aussi décider des sources primaires d'énergie qui vont avoir notre choix privilégié.
0: Alors, vous êtes directeur de recherche au CEA, commissariat à l'énergie atomique. Qu'est-ce que cherche le CEA Quelles sont ses espérances Et qu'est-ce qui bloque encore ben,
1: disons que le Soleil il est engagé sur pas mal de projets, des projets à très long terme. La fusion nucléaire, c'est un projet à long terme.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer à la fusion nucléaire On a l'habitude de dire que la fusion nucléaire, c'est
1: l'énergie du soleil. Bon, c'est évidemment faux. Dans le soleil, il y a de l'hydrogène au départ, des protons, protons tout seuls. Les protons ont une charge électrique non nulle, ils sont positifs électriquement. Donc si vous les rapprochez... Ils vont pas pouvoir fusionner parce que la répulsion électrique va les empêcher de le faire. Ils vont s'écarter l'un de l'autre par l'effet de la répulsion de la force électrique. Mais la nature a trouvé un stratégème intéressant. C'est que de temps en temps, un des deux protons qui pourrait fusionner se transforme en neutron par radioactivité. C'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta. Et en fait, si un des deux protons devient un neutron, le neutron étant neutre... Il n'y a plus la répulsion électrique et donc ils peuvent fusionner et faire ce qu'on appelle un noyau de deutérium constitué d'un proton et d'un neutron. Et ce processus de transformation d'un proton en neutron, il est très rare. C'est pour ça que le Soleil met des milliards d'années à brûler son hydrogène. Et donc euh, la puissance qu'il va délivrer, y compris dans les endroits où il est le plus chaud, elle est très faible. C'est 800 watts par mètre cube. Le Soleil, c'est un réacteur nucléaire pourri. 800 watts par mètre cube, c'est moins que votre corps. Votre corps c'est 100 watts, vous faites moins d'un mètre cube. Beaucoup moins qu'un mètre cube. Donc par unité de volume, votre corps rayonne plus d'énergie que le soleil. Donc ce qu'on veut faire sur Terre, c'est pas du tout copier le soleil, qui est un très mauvais réacteur nucléaire. Il ne doit l'énergie qu'il nous envoie que par sa taille qui est énorme. Il y a beaucoup de mètres cubes. Donc ça fait une puissance rayonnée qui est très grande. Mais par unité de volume, c'est très faible. Et donc ce qu'on essaie de faire sur Terre, c'est autre chose. On ne va pas utiliser la réductivité bêta, par laquelle un proton se transforme en neutron, on va utiliser une autre interaction nucléaire qui s'appelle l'interaction nucléaire forte. Comme son nom l'indique, elle est forte. Et là, on va prendre des noyaux, des isotopes de l'hydrogène, donc du deutérium, des noyaux avec un proton, un neutron, et du tritium, un proton, deux neutrons. Et on va mettre ça dans un gaz, on va créer un gaz qu'on va chauffer à des températures énormes, 100 millions de degrés, et là, l'énergie qui sera donnée à ces noyaux sera suffisante pour que la répulsion électrique qui les empêche de fusionner soit traversée. Ils vont pouvoir fusionner pour faire un noyau dans lequel il y a deux protons, un plus un, et trois neutrons de l'hélium 5 qui est radioactif. Il va émettre un neutron de 14 MeV. MeV, c'est une unité d'énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on va récupérer pour chauffer de l'eau et faire de l'électricité. Et tout le grand défi, c'est de contrôler ce type de réaction, et on a un grand projet qui s'appelle ITER, qui est à Cadarache, projet mondial, qui va démarrer bientôt, et dont on espère qu'il nous dira comment faire des réacteurs industriels producteurs d'électricité, basés sur ce principe.
0: Euh, bientôt, ça veut dire quoi Parce qu'on a vu les... C'est pas une solution pour la transition énergétique dont on vient de parler. C'est une
1: échéance beaucoup plus lointaine. Et c'est à notre génération, disons, qu'il incombe de vérifier que c'est possible. C'est pas nous qui allons décider d'installer des réacteurs de fusion dans le monde. On doit étudier la chose parce qu'on est une génération qui a brûlé plus de pétrole que toutes les générations précédentes et donc on a vidé le frigidaire en quelque sorte. Et quand un ami vous prête un appartement, euh, si le frigidaire est plein quand vous arrivez, et si vous le videz pendant votre séjour, la moindre des politesses, c'est d'aller faire des courses pour que quand il récupère son appartement, il ait de quoi manger. C'est la responsabilité de notre génération d'étudier des processus qui permettront aux générations futures d'avoir une consommation, entre guillemets, d'électricité proche de la nôtre.
0: Vous êtes président de la République. Quel programme vous lancez pour ce qu'on appelle, faussement, transition énergétique Première chose, j'impose... À la télévision, à
1: tout moment de la journée, des cours sur le concept d'énergie.
0: Ça, on est bien d'accord.
1: Le jugement de nos concitoyens sur l'énergie dépend du halo symbolique associé aux différentes énergies. C'est une expression d'un philosophe des techniques qui s'appelait Gilbert Simondon. L'idée que c'est les récits dans lesquels on insère les technologies, ou les énergies en l'occurrence, qui déterminent le jugement qu'on il y a un lot symbolique du nucléaire, il y a un lot symbolique de l'éolien, de l'hydraulique, du renouvelable, etc. Et une fois que vous êtes convaincu que c'est la bonne énergie, vous n'avez plus besoin d'être compétent. Autrement dit, quand on discute d'énergie, il y a une sorte de décorrélation entre la militance et la compétence. Joli. Dès lors que vous êtes militant, vous êtes pour, il ben n'y a plus besoin de connaître la chose pour laquelle vous êtes pour. Par exemple, moi mes amis qui sont anti je leur demande les gars, euh, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires Qu'est-ce que l'uranium a de particulier Pourquoi on ne prend pas de l'aluminium ou du tungstène Ils savent pas. Maintenant je m'adresse à mes amis pro nucléaires et je leur demande pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires Ils savent pas non plus. Autrement dit, c'est comme si le fait d'avoir un avis tranché dédouanait de l'obligation ou de l'envie de s'instruire à propos de quoi on a un avis tranché. Ça, ça va pas. Et si on veut pouvoir discuter du type de compagnonnage qu'en tant que société nous allons avoir dans la suite de l'histoire avec les énergies, nous devons pouvoir discuter en connaissance de cause. Ce que nous savons doit avoir un poids dans ce que nous choisissons. Voilà. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, la nature ne peut pas être dupée. Et donc il faut pouvoir partir d'un socle de connaissances communes pour ensuite pouvoir débattre. Il ne s'agit pas de défendre une conception scolaire de la citoyenneté. Un citoyen qui ignore tout de la physique, etc. n'est pas un moins bon citoyen qu'un autre. Mais quand il s'agit de débattre deux questions qui ont une composante scientifique importante, je pense qu'il faut commencer par partager des connaissances avant de débattre.
0: Merci Étienne Klein. Est-ce que vous avez, dernière question, est-ce que vous avez un programme qui permet de changer une curiosité, en l'occurrence la mienne, en intelligence en l'occurrence, la vôtre. <rire> C'est une
1: question qui contient une composante flatteuse, oui. excessive, <rire> qui me fait perdre mes moyens, parce que du coup, je suis pris d'un sursaut d'émotion qui me fait perdre mes moyens intellectuels.
0: Est-ce que l'émotion est une énergie
1: Ah bien sûr ah bah voilà. La curiosité aussi, une connaissance, ça a été montré par les psychologues, une connaissance qui n'est pas acquise dans un contexte où il y a de l'émotion est très mal assimilée. Un professeur qui montre de l'émotion quand il enseigne permet que ses connaissances soient bien modifiées qu'un professeur qui semble indifférent à ce qu'il dit. Donc l'émotion fait partie de l'apprentissage des connaissances.
0: Étienne Klein, merci. Quelque chose me dit que vous auriez mérité d'être un Rolling Stone. Et c'est vraiment pour moi le plus grand des compliments. Et c'est la première fois lors de ces débats que je me permets d'applaudir. J'ai une objection. Je suis trop jeune. <rire>